0: Всем привет, мои сладкие булочки! Вы сейчас находитесь на моем самом первом подкасте за всю свою жизнь, за всю мою жизнь, простите. Он называется «Тревожный дневник». Я так решила его назвать, потому что я очень тревожный человечек, и мне кажется, ничего лучше не будет олицетворять меня, как слово «тревожное». Если когда-нибудь я смогу перестать быть таковой, я обязательно поменяю название подкаста. А пока так... И сегодняшняя тема видео... Видите, как я привыкла к видео, да? И сегодняшняя тема подкаста будет эм, «Что же я поняла к своим 27 годам?». Я вам озвучу 10 пунктов, которые я осознала. Знаете, такие осознания ко мне пришедшие, и расскажу о них подробнее. Так что гоу! «Что же я поняла?» Я писала где-то час-полтора в своих заметочках, что же мне хочется сказать. По-любому, завтра я вспомню еще что-то, послезавтра еще что-то, возможно, сниму вторую часть. Но на данный момент вот это то, что первое мне пришло в голову. Даже по порядку буду идти, которому у меня все приходило в голову. Первое ⁇ это избавляйтесь от мысли, что в мире есть только один человек для вас. Это относится и к друзьям тоже. Да, вот эта вот установка что где-то существует наша половинка, что где-то есть тот человек, который подойдет нам идеально и с которым мы вот встретимся и проведем с ним всю свою жизнь. Это возможно. Да, давайте не будем говорить о тех случаях, когда это действительно так работает у людей, что они встретились в школе, в университете и умерли в один день. Причем жили счастливо, да, не без ссор, но в целом все было чеки-брики. Мы не будем говорить об таких людях. Зачем о них говорить, если у них и так все хорошо? И в целом я считаю, что это скорее исключение, чем правило подобные пары. Все же чаще всего Не бывает так, что вот где-то существует один человечек, который закроет все твои потребности в любой твой период жизни, понимаете? То есть в школе у тебя одни запросы, в университете у тебя другие запросы, а в свой, там, не знаю, период взлета твоей карьеры тебе нужен вообще совсем другой человек и так далее, понимаете? То есть разный период жизни вы разные, и в разный период жизни, как бы так по логике даже если размышлять, вам нужны разные люди, я не говорю о том, что давайте, типа, вот каждый год, каждые 5-10 лет будем менять партнеров. Хотя это тоже ок, это тоже нормально. И мыслить о том, что, типа, ну я ж тогда одна в старости умру. Почему? Если мы действуем по такой схемке, то ты каждые 10-5 лет меняешь партнера, соответственно, и в старости у тебя тоже будет партнер. Просто нужно не правофлиться, да, и к там годам, к 50, уже кого-то подцепить себе рядышком, посадить на коленка, чтобы... Совсем в старости, да, там, у камина сидеть ни одной. Потому что все-таки, да, я понимаю, что, наверное, в старости все-таки хотелось бы кого-то, кроме собаки или кота. Я это больше к тому, что это нормально, что вы расстаетесь с людьми. Мы давайте давайте уберем, например, тот вариант, что вам кто-то изменил, изменили вы, вас там, не знаю, дико обьюзят или еще что-то. Нет. Давайте возьмем какие-то варианты где люди при расставании, после расставания другим объясняют вот таким образом, что ну вот у нас не срослось, у нас дорожки разошлись, ну, типа, еще что-то, как-то вот все не так. И это ок. И главная мысль у людей после расставания, от которых колбасит их, триггерит и дико им плохо, это от того, что А я же никого больше теперь не встречу-то. У кого я встречу, то все, это же была моя единственная половинка, это же был мой человечек. Ну, я больше такого не встречу, да, ты такого больше не встретишь. В этом вся суть. There is the point. Ты такого больше не встретишь, и это хорошо, потому что ты растешь. Тот человек тоже рос, но, возможно, вы выросли в разных направлениях. Возможно, вы просто, я не знаю. Ну, не притерлись друг к другу. Может, быть были 10 лет вместе, а потом на 10-м году совместной жизни вы такие что-то больше не заходят. Э, рельсы в шпалы, шпалы в рельсы. Плохое сравнение, хорошо, но суть-то вам понятна. Ок, все ок. И встретите вы еще человека. Конечно, встретите. 8 миллиардов людей! Я понимаю, что не 8 миллиардов вам подойдут по очень там объективным причинам, но тысячи людей потенциально подходят вам как под постоянный партнер. Серьезно. Вы просто их еще не встретили и так далее. Второй пункт. Если рядом с человеком тебе хочется ускорять темп разговора, и ты боишься, что тебя перебьют, беги. И вообще не общайся с теми, кто тебе не заходит. Если тебе кажется, что ты человеку неинтересна, тебе не кажется. Класс. Это правда. Неважно. Вы выбираете друзей или партнера. И при первых же встречах или вообще в целом, да, вы начинаете ощущать, что вы начинаете ускорять свою, свою речь, что вы пытаетесь побыстрее что-то рассказать, побыстрее, побыстрее, потому что вы боитесь, что вас перебьют, и ваш страх базируется не на том, что вы просто чеканутая, а вас просто реально постоянно перебивают. Зачем вам такой человек? Как коллега, окей, да, можно там перекинуться фразами, еще что-то, но в друзья, тем более в отношения, это абсолютно тебе не нужно». У меня просто была такая подруга, и у меня были такие знакомые, с которыми я всегда ускоряла темп своей речи. И я очень сильно всегда стрессовала в общении с ними, потому что я не могла расслабиться, я не могла сесть и высказать спокойно, в своем темпе, мне комфортно, все, что мне хочется сказать. Мне не получалось этого сделать, потому что люди просто такие «А, да, 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 я тебя поняла, в общем, у меня и все, и пошло-поехало». То есть сразу переводятся стрелки на его жизнь, да, то есть меня никто не хочет слушать, и вот то, что я сказала, что если кажется, что ты человеку неинтересна, ты ему неинтересна, то ну, человек, который тебя постоянно перебивает, который постоянно говорит только о себе, это пункт А, ты ему неинтересна, пункт Б, он невоспитанный, зацикленный на себе нарцисс-эгоист. У меня, кстати, тоже есть сеть качества, я немножко нарциссично, немного эгоистично, но я, люди, которые мне интересны, я их слушаю потому что они мне интересны, во-первых, а во-вторых, а, этому нужно учиться, слушать, нужно учиться, а значит, эти люди, во-первых, этому не научились, во-вторых, ты ему реально не ей, ему, все, уходим от таких людей. У меня как бы достаточно опыта, когда я почему-то все равно продолжала с этими людьми коннектиться, зачем-то я все равно продолжала с ними строить даже какие-то очень близкие отношения. Нахрен, нахрен. И если вам в целом человек даже не заходит, да, ну вот. Не чувствуете вы, что это ваш soulmate, вы не можете обсудить какие-то темы и уйти в них в, в, с, глуб, с головой, то есть вы не можете вот прямо, знаете, взять и такие проболтать три часа напролет, и вы просто, постоянно у вас разговор остопорится, не уходит никуда дальше, вы постоянно ловите какой-то тупняк и еще что-то, ну вот вы просто, ну вот не... Нету нету коннекшена. Нафиг, нафиг, сразу нафиг. Зачем? От скуки, дам да, встречаться с этими людьми просто потому, что вам скучно. Ну и что? Вы дико наполняетесь после этих встреч? Я сомневаюсь. Я думаю, что вас это опустошает еще больше. Просто занимает ваше вот это вот время. Окей, но это больше, это больше негативно, чем позитивно для тебя. Так, третий пункт. Господи, я очень начинаю эмоционально разговаривать и задыхаюсь. Третий пункт. Доверяйте себе, своему сердцу, своему чутью. В моменте кажется, что ты ошибаешься и делаешь полную чушь, но обернись назад, ты была права. Понимаете, о чем? Это Это так работает. Надо научиться доверять себе, надо научиться доверять своему организму, потому что очень часто, очень многие вещи, наш организм с вами, именно физическая наша оболочка, говорит нам «стоп, блядь». Или нет, типа, нет, пожалуйста, нет. А твой мозг такой, да нет, все нормально, все круто, делаем, берем, давай, ну, хороший вариант, а тело оно сопротивляется, чуйка твоя просто вся встает на дыбы, волосы встают везде и на жопе, и на голове. Но по каким-то, да, там, рациональным каким-то а, причинам ты такой, надо, 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 нет, не надо, пожалуйста доверяй себе и реально если ты даже наконец-то такой все хочу прислушаться к себе я себя не обманываю я сделаю как чувствую делаешь как чувствуешь и потом начинаешь об этом сожалеть потому что мозг начинает тебя нормально так нагибать и говорить тебе х ты вот такая дурочка ну что ты натворила ты зачем это сделала зачем с работы уволилась что ты теперь будешь делать М? что ты сейчас будешь делать вот скажи была стабильная нормальная работа ну да начальник гандон ну да коллеги все постоянные Издевались над тобой. Ну и что, зато денежка была каждого 30 числа. И неплохая денежка. Может быть и плохая, но она была. И все, и ты начинаешь уже сомневаться, ставить под сомнение все, то решение, которое ты принял. Нет, не надо. Пожалуйста, ставить ничего под сомнение. Если ты это сделал, значит так было, надо тебе. Это было необходимо. Поверь. Ты знаешь, что тебе нужно. Ты всегда знаешь, что тебе нужно. Нужно. Все, что нужно сделать, это довериться. Я хочу все-таки перейти к другому пункту, который я написала последним, но он сейчас хорошо перетекает: не надо придавать слишком большое значение вещам. Это я к тому, что вот ты когда что-то сделал и потом начинаешь себя грызть, убиваться, уничтожать себя полностью заниматься самоедством, снизь значимость каких-либо твоих действий, принятых решений, уважай их и. Снись значимость. Нас триггерит, волнует, беспокоит, уничтожает только те вещи, которые мы наделили слишком большим смыслом. Я понимаю, что звучит легко, но попробуй просто это сделать. Попробуй уменьшить это у себя в голове. Типа, окей, да, у меня больше нет работы. И что? Ну, типа, и что? Ну, окей, я найду другую, я найду лучшее. Найду хуже, но потом, может, все равно лучше найду. По итогу-то я сделала все равно правильное решение. Да, я ушла от этого партнера. Да, я ушла. Да, у нас было много всего хорошего. Но я же ушла не просто так. Я же не дун-дун. Хотя твой мозг пытается именно это тебе сделать. Сказать тебе, что ты поехавшая. Что ты приняла неверное решение. Но ты приняла верное решение. Все. Уменьшай значимость перестань этим заниматься, расслабься, ты молодец, все хорошо. Любить себя важно, но уметь проявлять любовь – не менее важное умение. Говори комплименты, говори, как этот человек важен для тебя, проявляй интерес и внимание, заботься, даже если тебе лень и есть другие планы, вкладывайся. Да, вкладывайся в отношения, которые ты хочешь, чтобы цвели. Вкладывайся в людей, которые тебе важны. Я знаю по себе, это же видео о том, что я поняла себе годов. Я говорю о себе, но я думаю, что у вас тоже многих откликнется. Даже если ты, короче, любишь человека, ты его ценишь. Ты по каким-то непонятным причинам не проявляешь должного внимания к этому человеку. Интереса, заботы тем более. Завязывайтесь с этим, ребятам. Серьезно, то есть да нам говорят что вот пока ты себя не полюбишь ты не сможешь э, дарить любовь другим это все очень классно и это по-любому пересекающиеся вещи но наверное нужно учиться делать это параллельно друг другу и себя любить учиться да проводить работу над собой и также учиться проявлять любовь к важным для себя людям иначе ну как ты ждешь от кого-то что тебя будут любить, а тебе будут заботиться, интересоваться тобой, когда ты этого не делаешь. Ничего от тебя не отвалится, если ты лишний раз скажешь комплимент. Ничего от тебя не отвалится, если ты напишешь смс, как у тебя сегодня дела, как ты себя чувствуешь, как там твоя мама, папа, как твоя девушка поживает. Ты там болеешь, тебе привезти апельсинки, тебе, не знаю, купить чай. Вообще похрен. Понимаете, о чем я? Я сейчас говорю про дружеский вайб, но то же самое с отношениями. В отношениях а мы поначалу заботимся о своем партнере, да, на влюбленных вот этих всех волнах мы готовы там и цветы с неба срывать, и звезды с земли выкапывать, дарить, и все такое. А потом а, гармончики утихают, и мы все начинаем, во-первых, воспринимать как должное, а это ай-яй-яй, это все, это до свидания твоим отношениям, до свидания вашему счастью и вообще. Ничего как должно не воспринимаем, ребята, сколько бы лет мы не дружили, не были бы в отношениях с этим человеком. Это все может закончиться завтра. Это завтра может закончиться, если вы прекратите это ценить и давать взамен. Буквально. Это важно понимать, это важно осознавать. И я знаю, что это очень тяжело, потому что там обвинить кого-то и сказать, что вот он там недостаточно обо мне заботился, он там был такой-такой. Немножко проще, чем признаться самому себе, что а ты сам-то достаточно вкладывался во все это. рыдость у тебя как вообще? В пушку, не в пушку? Я не пытаюсь вас пристыдить. Нет, вообще, я никогда не буду проследовать этой цели ни для кого, потому что я себя стыжу постоянно и ругаю. Я знаю, как это отвратительно. Поэтому я никого не хочу пристыдить. Я просто хочу напомнить о том, чтобы лишний раз, даже, может быть, не от сердца, Кому-то предложите свою помощь своим близким, да, или сделайте что-то приятное. Даже не от сердца, потому что, возможно, это сейчас происходит редко, да, вот эти вот у вас позывы. Делайте от головы, почаще делайте от головы, и, мне кажется, это все должно перемешаться вместе, и тогда это будет получаться такое гармоничное уже от сердца и от всего, блядь. И вы поняли, о чем я 100%, вы у меня умные ребята. Родители не исправить, забудьте об этом. Родители мы не исправим, смиритесь с этим. Бабушек, дедушек, неважно, ну, кто у вас там из родственников, да, другого поколения. Просто забудьте об этом, вы их не исправите. Все, что вы можете сделать, это просто смириться и принять их такими, какие они есть. Все. Да, вот такие у меня нетолерантные. Да, вот такие вот у меня старомодные, старых устоев, слишком консервативные родители. Все. Что я могу с ними обсуждать? Я могу с ними да, там обсуждать. Вот для себя эти темы определите. Могу с ними говорить на тему там, э, дачи, на тему искусства, на тему обсуждать какие-то новые фильмы, какие-то абсолютно рутинные, обычные темы. Можем с ними шутить и хорошо проводить время с моими консервативными родителями. Все. Тема политики, темы там еще чего-то. Все, не поднимается. Зачем? Не надо. Вы потратите просто столько нервов на все это, и это ни к чему не приведет. Хочется верить, да, что если ты 200 раз объяснишь, 100 раз покажешь, то к тебе там, что у них мнение поменяется. Может быть, оно у них и поменяется вот настолько. Вам этого будет достаточно? Нет? Не будет? Нафиг? Даже вот это менять нафиг надо. Забудьте просто, они вас должны тоже принимать такие, какие вы есть. Я знаю, что это... Не всегда так, но в целом, в идеале, да, мы не меняем родителей, они не меняют нас, мы просто не трогаем темы, которые вызывают у нас желание подраться. Следующий пункт. Ничего не сделает тебя счастливой, если внутри тебя погром. Ни океан, ни крутая вилла, ничего. Да, я жила на Бали 8 месяцев, и я вам точно могу сказать, что если вы думаете, что вы сейчас соберете свой чемодан, Купите билет и прилетите к океану, и что вы будете сидеть возле океана и познаете дзен это неправда. Да, мой хороший мальчики и девочки. Вы соберете свой чемодан, и в этот чемодан запихаете все свое дерьмо, и оно будет продолжать вонять. Возможно, вы выйдете к океану, кайфанете с этого океана, но вы вернетесь к себе домой, где лежит этот чемодан. И он будет также вонять. Очень сильно, до слез вонять будет, поэтому говорят, да, что там. На деньги счастья не купишь. Я согласна с этим дерьмом, но тоже не совсем. Деньги это классно. Еще один вывод. Деньги это хорошо. Деньги это классно. Зарабатывайте деньги. Я люблю деньги. Но если у вас проблемы с башкой и на сердце у вас ураган, то деньги вам помогут на очень краткосрочную... Краткоравре... Краткора... 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 К... Кратковременно. А если хотите долгосрочно чувствовать себя счастливо, спокойно и умиротворенно, то придется что-то с этим делать, мои дорогие. Да? Голову лечить, расставлять все по полочкам. Я помню, как я сидела возле океана, смотрела я на эти волны. И я не то, что себя счастливой чувствовала. Я никак себя не чувствовала. Точнее, чувствовала себя еще хуже, ругая себя за то, что, Арина, ты сидишь у океана. На песочке, на тебя светит солнышко. А ты недовольная, ты нервозная, ты раздраженная, как тебе не стыдно. И, короче, вот еще хуже. Ну, С какой-то стороны это может сыграть даже хуже. Я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что 8 месяцев на Бали были ужасные. Нет, я просто вам говорю: вы понимаете, о чем я? Ходите к гинекологу и вообще делайте чек-ап здоровья. Френдли reminder, так сказать, напоминание вам, мои друзья, мальчики, девочки. Обязательно проверяем свои половые органы, сдаем анализы. Даже если у вас нет постоянного партнера, даже если у вас в целом нету сексуальной жизни, мы все равно проверяемся, потому что не только можно заболеть венерическими заболеваниями, у вас просто может развиваться какая-то хрень внутри, и вы ее можете даже не чувствовать. У вас даже может не быть симптомов, пожалуйста, Хотя бы раз в год ходите, сдавайте мазки там, пускай вам там и заглянут, а мальчикам посмотрят. Мальчики, к вам это тоже, между прочим, относится. Почему только девочки, да, должны там следить за своим здоровьем? Нет, мои хорошие, и вы сходите. Кому вы там ходите? Не гинекологу, а проктологу? Нет, проктолог — это тот в попе, да? Мальчики, вы знаете, кому надо идти? Просто идите. Если это нравится всем, это не значит, что должно нравиться тебе. Да, да. Ребят, не путайте, пожалуйста, чужие желания со своими желаниями. Вам может казаться, что, ну, если этот человек так счастлив от того, что у него есть то-то, то-то и то-то, я тоже это хочу. И вы неосознанно начинаете добиваться этих вещей, покупать себе эти вещи, там, не знаю, и так далее. И что? И по итогу вы это получается Такие, блин, а я что-то не чувствую удовлетворения. А я что-то вообще несчастлив, не рад этому. Ну да, потому что это было не твоё. Потому что это тебе не надо было. Ну, прости. Почему я с такой издевкой говорю? Это я скорее как к себе, знаете, говорю. Ну, Арина, а что ты хотела? бу бу У меня просто тоже был пример, например, с тусовками с клубами. Все вечно тусуются, ходят в клубы. Там, на рейвы всякие. До 7 утра просто... Тут, тут, тут! Бухают, как не в себя. Я такая. Я все время смотрю на эти истории фотки, и думаю: блин, наверное, это реально так круто. Чего я этого не делаю? Потому что это не совсем мое. Я люблю другие тусовки. Я не люблю вот это вот трение в клубах с бухущими, обдолбанными людьми. Мне не весело. Я попробовала, я ходила, пробовала специально. Типа, ну всем же весело. Мне же тоже будет весело. Не, нет, не было мне весело. Я вот больше люблю вечеринки тематические на дому устроены, да, желательно не в однушке, а в каком-нибудь красивых, классных апартаментах, частном доме, на пляже, не знаю. То есть я люблю что-то такое более ламповое, с именно с определенной музыкой, которая мне нравится. Я вот люблю, например, хип-хопчик, R&B, фонг, что-то такое, качевое прям, чтобы я могла прям поденсить жестко, не вот эти клубные мотивы. Короче... Много чего должно сойтись, чтобы мне это зашло. Но вот эти вот тусы клубные – это не моё. Я просто пример с клубами привела. Но в целом вы мою мысль поняли. Если это заходит миллионам людей, это не значит, что к тебе. И последнее. Чтобы избавиться от навязчивых тревожных мыслей, Нужно приложить усилия. Не нужно искать причин, почему так случилось, и надеяться, что отпустят. Нет, вернись в свое тело и прекрати думать. Это будет обращение к таким же тревожным людям, как я, которые всегда на тревоге гоняют, которые вечно overthinking you know, Чрезмерно много думают, размышляют, доводят любую мысль до какого-то абсурда, любую мелочь размышляют, э, обдумывают э, все варианты событий, как из этого может выйти потом следующее, пятое, десятое, как это все там перевернется 200 раз, и загоняют себя просто до состояния трясущихся рук, потных ладошек, вот это вот все знакома, да? Не можно снуть до 5 утра, потому что размышляешь, зачем я так сделал, а точно ли я правильно сделал. Одну и ту же мысль. причем ты их даже не меняешь. Ты крутишь одну и ту же мысль по пять, шесть раз, по 50, по шестьдесят раз. В общем, если это ты, моя хорошая, мой хороший, есть такая обманчивая мысль у нас в голове с вами, что если я наконец-то доберусь до ответа в своей голове, Меня отпустят. Я перестану крутить эти мысли, я успокоюсь, мне станет лучше. Мне просто нужно понять. Мне просто нужно понять. Но вот мне за 27 лет ни разу эта тема не помогла. Мне за 27 лет ни разу не помогло, потому что я никогда не могу дойти до какого-то логичного для себя объяснения, чтобы меня отпустило. Нет, потом опять под сомнение же ставится это осмысление. Все, что мы можем с вами сделать, это вернуться в свое тело и отключить мозг. Это самая большая наша задача с вами на жизнь отключать мозг, научиться это делать, почувствовать свое тело, ладошки, тело, подышать, что-то сделать, что-то сделать физически, отключиться, переключиться. На, нам с вами нужно отключать мозг. Так это все, что я хотела сказать. И я не очень понимаю, что вам нужно сделать, чтобы помочь мне продвигать мой подкаст. А, наверное, ставить мне 5 звезд вроде так это работает, да, и делиться моим подкастом в своих социальных сетях. Ну вот, все. Спасибо вам большое. Давайте до следующего эпизодика с вами на связи. Люблю, целую, обнимаю. Надеюсь, что у меня все получится, и я буду делать интересный и полезный контент для вас.